0: Bueno hola mi nombre es Jonathan Poveda Herrera y este es mi podcast More Like Jesus Hoy retomamos esta serie El Dios de las Promesas Ya que la semana pasada no, no, logré, no logré grabar porque se me complicó un poco y tuve unas situaciones ahí Pero para continuar con esta serie El Dios de las Promesas Yo estaba pensando un poco de Jonas de que hablamos Jonas cuál es una promesa verdad Entonces eh, estaba repasando un libro bueno un cuaderno donde yo tomaba apuntes de ciertas prédicas Y me encontré con una de Marco Vega, que él es un pastor aquí en Costa Rica eh, El título de, de él es, era como el Dios nunca llega tarde Así que lo quiso adaptar un poco y ponerle el título de hoy El Dios que, no llega tar que nunca llega tarde y el Dios de los milagros Así que adapté un poco lo que, de las notas que había tomado de esa predica Para hablar sobre hoy, hablar del tema de hoy Él, él lanzaba una pregunta al aire ¿Cuántas veces pensamos que Dios llega tarde? ¿Y por qué es? Él decía porque a veces somos impacientes O cuando encasillamos a Dios como nuestro siervo Dios ocupo esto, Dios haga esto, Dios hágame esto por favor Cuando encasillamos a Dios como a nuestro sirviente eh, También ponía que a veces esperar en Dios Cuando esperamos en Dios cuestionamos, dudamos, nos angustiamos Y mucho más importante tratamos de ayudar a Dios, yo como cristiano me he visto en la situación de decir vea Dios yo sé que cuento con su respaldo, yo sé que usted me va a ayudar pero no puedo ir agilizando esto, no puedo ir avanzando un poco más tratamos de ayudar a Dios como si Él ocupara de nuestra ayuda es importante entender que hay un propósito en la espera de la promesa de Dios Jeremías 29.11 dice porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes afirma el Señor planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza y leyendo este versículo me salía una duda muy, muy, muy personal y era Jona esto, esto está en el Antiguo Testamento y de hecho en Jeremías 29.1 dice esta es la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén al resto de los ancianos que estaban en el exilio a los sacerdotes y a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había esterrado de Jerusalén a Babilonia entonces yo decía Jona cómo esto puede aplicar a nuestras vidas y curiosamente me encontré con un, con un versículo aquí eh, dice en Romanos 15.4 de hecho todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos a fin de que alentados por las escrituras perseveremos en mantener nuestra esperanza esta fue la, no sé, esto es, es como una pequeña aclaración no sé, porque me surgía a mí esta duda y, y logré encontrar esta pequeña respuesta continuando, eh, yo, yo ponía aquí que Dios quiere que aprendamos a confiar y a depender de Él y esto muchas veces significa, eh, no sé, estar quietos y confiar de acuerdo de que a pesar de que nada vaya bien, estar quietos y confiar cuando nada esté en nuestro favor y cuando todo va mal. Y ponía aquí específicamente que este es el momento ideal para ver cómo Dios actúa. Cómo Él nos restaura y cómo Él trabaja. Y mucho más importante, para ver sus milagros. La fe no espera, para, no espera ver para creer. Simplemente cree y obedece. Es muy importante porque... Me gusta mucho una de las cosas que dicen Romanos 12:12 Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Ponía una nota antes de seguir. Que es importante saber que hay cosas que no podemos controlar del todo. Por ejemplo, no podemos esperar que una persona cambie, al menos de que él la decía Podemos orar por ella y Dios se le puede presentar a esa persona. Se le puede atravesar, pero hasta ahí. Eh, un caso muy particular que, que se me venía a la mente es cuando oramos por, mm, por un familiar que está en alcoholismo. Dios se le puede atravesar a esa persona, podemos orar por esa persona, pero al final es una decisión personal que su familiar o su amigo va a tener que decidir si él quiere cambiar su y transformar su vida, me explico. Continuando en Salmos 37, 7 dice, guarde silencio, es un, es un extracto de Salmos 37, 7 que dice. Guarda silencio ante el Señor y espera con Él en paciencia. Eso es una pequeña anécdota. Los que me conocen saben que padezco como de diferentes problemas en la nariz. De hecho, al día de hoy me la han operado dos veces. Eh, pero cuando estaba esperando la primera operación, eh, más o menos en, en el seguro de Costa Rica, eh, tuve que esperar como tres años. Y yo pensaba, Dios, ¿por qué si esta operación es beneficiosa para mí en todos los sentidos? porque tuve que esperar tanto y todavía más los que me conocen un poco más personal saben que tengo dermatitis atópica eso más o menos hace como unos 4 o 5 años se me, se me, no sé, se me incrementó al punto en el que tenía la piel toda llena no sé de ronchas eh, llena de sangre muy marcada eh, hubieron si no me equivoco un mes en el que no me pudo bañar tuve que hacerme de una manera diferente eh, era traumante ver, ver mis, mis sábanas llenas de sangre todos los días, ir al colegio, eh, mucho más, de hecho creo que pasé como casi un año sin verme, sin verme dentro de un espejo, me, no me sentía cómodo, me sentía feo, me dolía, todavía creo que la apariencia física lo, hubiera, lo, hubiera, lo pude haber concluido un poco mejor, pero es que me dolía demasiado, ardía mucho. Eh, durante esos fueron varios años ahora sigo con mi hermatitis atópica pero estoy mucho más controlado y puedo ir al gimnasio, me puedo bañar con normalidad ya mi vida eh, tiene un rumbo normal pero lo que yo, me, yo, lo que yo me pensaba cada vez que tenía que ir al hospital que eran unas tres, tres veces por semana mínimo eh, era Dios me iría a sanar y ahora que veo la otra cara de la moneda yo ponía aquí que por medio de los primeros tres años de esperar para, mientras me operaban, pude ver el respaldo de Dios, pude conocerle un poco más a Él, pude experimentar cómo Él me ama y cómo me respalda. También ponía que por medio de la incertidumbre de que si algún día me voy a sanar de las alergias, estuve en un proceso constante de acercamiento personal con el Padre, lo logré conocer más. Esto es una pequeña metáfora que, que creé, para este, para este mensaje de esta semana. Que es que como cristianos debemos tener seis sentidos. Voy a tomar un poco de agua porque. Eh, ponía que tenemos que tener el sentido bueno. El de la vista para poder ver cómo Dios actúa. El del tacto para poder sentir el abrazo de Dios. Ponía aquí ya el del olfato para poder oler como el perfume. La esencia que que bajando Dios y el de poder escuchar su voz, el de... Sí, el de escuchar. Ponía aquí también el de, el de saborear, ¿verdad? El del paladar para poder digerir como Él nos habla a través de la Biblia. Pero yo creo que como cristianos, <coughs> cuando todo esto falla, tenemos el de la fe. Hebreos 11.1 dice, y hoy van a escuchar mucho mi Biblia porque estoy, estoy haciéndolo todo a... Aquí en el papel y, y con la Biblia en mano, por lo general siempre lo, eh, lo no sé, lo, lo pongo en la computadora y voy leyendo mis notas Pero bueno, Hebreos 11.1 dice Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve Entonces, yo ponía aquí que cuando todos nuestros sentidos no funcionan Podemos creer y obedecer por medio de la fe y ahora ustedes me van a decir, Jona, es que lo que yo estoy pasando, o no lo que yo le estoy pidiendo a Dios, ya no tengo fe. Simplemente, no sé, me cuesta creer. Bueno, a esto yo encontré esta, esta como pequeña respuesta. Hebreos 11:6 dice: Yo está aquí. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Ya que cualquiera que se acerca a Dios. Tiene que creer que Él existe. Y que recompensa a quienes los buscan. Esto lo apuntaba. En la predica de Marco Vega. Que es Dios no llega tarde. Está, estallando, está detallando nuestra paciencia. Esta historia. Muy particular de la Biblia. Que está en Juan 11. Que es en la, en la muerte de Lázaro. La historia resumida es que. Lázaro amigo de Jesús eh, quedó muy enfermo y las hermanas las hermanas de él le mandan a llamar a, a Jesús en el verso 3 de Juan 11:3 3 dice las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús Señor tu amigo querido está enfermo el 4 dice cuando Jesús oyó esto dijo esta enfermedad no terminará en muerte sino que es para la gloria de Dios para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Eh, más adelante, eh, en la historia dice, en 11.6 dice, a pesar de eso, cuando yo que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días más donde se encontraba y después dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. En el verso 8 dice, Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allí, allá. Eh, entonces podemos ver que él esperó dos días más y después partió partió de rumbo ¿verdad? Donde, donde estaba su amigo Lázaro en el versículo 11 dice dicho esto añadió nuestro amigo Lázaro duerme pero voy a despertarlo señor respondieron sus discípulos si duerme es que va a recuperarse pero Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural entonces podemos ver cómo ya para este punto Lázaro ya, ya no estaba con vida, pero para Jesús o para Dios en este caso, ya un poco más como global, eh, la muerte no es un, un impedimento, un milagro. Más adelante en, ya llega Jesús, eh, llega Jesús a donde estaban las hermanas de Lázaro y en, en el 11:21 dice, Señor, le dijo Marta Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te hará todo lo que pidas. Verso 23 dice, tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Y recalco mucho la fe de, de Marta, ¿verdad? Hacia Jesús. Y es como, vea Jesús, si usted hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero yo sé que aún así el muerto se lo puede resucitar. Y pongo esto porque esto es, un, esto es como muy extremo, ¿verdad? Es traer a alguien de vuelta a la vida. Y yo ponía aquí, creemos en el poder de Dios a pesar de que lo que esperemos sea casi imposible, Lázaro estaba muerto y aún así sus hermanas esperaron. Yo cuando pasaba estas alergias fueron, no sé, unos mínimos cuatro años, ¿verdad? De, de ir a médicos, de probar diferentes medicinas, eh, fue difícil. Y yo, yo, lo, yo pensaba y me acordaba justamente de una de las oraciones que yo, que yo hacía cuando estaba en la cama, acostado, Dios, usted me puede sanar. Es que parecía casi imposible, ¿verdad? Son, todos los años yo le contaba a mi mamá que cada primero de enero, por lo general, mi familia orábamos por el año y todo, y yo me sentía tan, no sé, sin esperanza de decir, Dios, usted me puede sanar, es que esto es un año más y sigo todavía enfermo. Fueron cuatro años duros, año tras año, día tras día, diciendo, Dios, usted me puede sanar ella ya llegué a un punto en el que como ser humano yo creía que era imposible. Al día de hoy tengo mi salud muy recuperada. Dios a veces dura en llegar porque quiere dejar en claro que solo Él puede ayudarnos. Eso lo dijo Marco Vega y eso me impactó mucho a mí. Me impactó mucho que esta frase Dios a veces dura en llegar porque quiere dejar en claro que solo Él puede ayudarnos. Para ir cerrando... En Hebreos, lo tengo aquí. <coughs> en Hebreos 6, del 14 al 15, dice: Bueno, voy a leer desde el 13. Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo. Y dijo: Te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que le habían prometido. <coughs> Perdón. Yo no me imagino a Abraham. Y estoy seguro que Abraham no vio. No fue consciente de su descendencia. Eh, vivo. Él no, yo, no llegó a ver con totalidad la promesa de Dios. Pero aún así ya. Abraham estando muerto. y Dios, Dios fue fiel. Dios fue fiel y cumplió su promesa. Si bien es cierto. Ya sabemos que. Dios no llega tarde. Ya sabemos que. Eh, aun cuando nosotros creemos que Dios ya llega tarde, ya lleva, ya llegó tarde como lo fue Marta pensando eso, Jesús diciéndole, Dios usted, bueno Jesús usted puede haber llegado aquí antes y si mi hermano no hubiera muerto, ¿verdad? Pero aún así yo sé que usted puede hacer todo, ¿verdad? Puede todavía resucitarlo, ya sabemos que Dios no llega tarde, llega al momento adecuado y justo y ya sabemos que Dios a veces dura en llegar porque quiere dejar en claro que solo puede ayudarnos pero Jona, ¿qué pasa cuando lo que pedimos no se cumple? Lamentaciones 3.24 dice, por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en él esperaré. Y pone aquí, abrazamos su soberanía. Y cuando en su momento prediqué esto, bueno, lo hablé, no me gusta cómo sabe la palabra predicar, pero cuando hablé esto en, en un grupo pequeño de mi iglesia, eh, se me No sé, se me vino una duda a la mente Abrazamos su soberanía Y pensaba que Si como, como a uno cristiano Bueno, yo ya tengo bastante años en la fe Me es difícil a veces abrazar la soberanía de Dios ¿Cómo le explicamos eso a alguien que es nuevo en la fe? Como yo le digo a alguien que, que es nuevo en la fe Y le digo, Le digo, porque soy de Costa Rica Pero eh, Vea, tiene que abrazar la soberanía de Dios porque, porque sí, o sea, no, no sabía cómo explicar eso. Curiosamente, mi papá tiene dos talleres de mecánica y en uno de ellos llegó Marco Vega él, como no sé, a los días siguientes de haber predicado esto, y, y, y él, él vino a la casa y contó y dice, vieran qué interesante, llegó el pastor este que ha predicado en la iglesia y yo lo atendí, yo le dije, papi, él va a volver porque yo ocupo hacer la pregunta y sí, sí, claro, mañana viene, madrugué ese día. Eh, y llegué y le pregunté esto y él me ponía un Un, un caso muy crudo me dijo que habían unos unos una pareja verdad de esposos que, que habían tenido habían tenido un hijo verdad y se les murió como al se les murió como no sé si a, a las semanas o a los meses creo que fue como a la semana y, y él me y él me decía como como yo, ¿Qué le digo yo a esa familia teniendo el ataúd de ese chiquito bien pequeño al frente de ellos? ¿Qué les puedo decir yo? Simplemente él me decía que por estar, por vivir en este, en este mundo van a pasar cosas que a veces no entendemos por qué pasan. Y cosas que son crudas como esto. Pero cuando abrazamos la soberanía de Dios, sabemos que hay un Dios que no nos abandona. Que fue un poco lo que hablamos hace la semana antepasada Sabemos que hay un Dios que no llega tarde Un Dios que, que cumple su promesa Y también que hay un Dios de los milagros Aun cuando esos los milagros que pedimos no se cumplen Sé que este es un cierre un poco crudo y un poco difícil Pero abrazar la soberanía de Dios nunca ha sido fácil Nunca ha sido fácil y, Así que si usted... Eh, la persona que lo está escuchando el mismo día, que está saliendo esto, o si está escuchando esta grabación, no sé, días, meses, años después, ha pasado por cosas difíciles y está, pidiendo, y está ocupando que Dios llegue ya, o están pidiendo un milagro de Dios para su vida, para un familiar, para su familia, lo que sea, o si está atravesando un momento tan duro como lo atravesaron esta pareja, acompáñame a hacer esta oración. Dios sabemos que eres un Dios soberano, eres un Dios que nos ama, eres un Dios de las promesas, sabemos que eres un Dios que no abandona a sus hijos, sabemos que eres un Dios que no llega tarde y que eres un Dios de los milagros. Señor independientemente de lo que estemos pasando te pido que restaure nuestras vidas, nos des esperanza para esas, esas noches, esas noches en las que uno no puede ni dormir. Señor, te pido que escuches nuestras peticiones, te pido que escuches nos, nuestros, nuestros llantos, Señor, nuestro dolor. Que te compadezcas de nosotros y que no nos abandones, que no llegues tarde, ocupamos tu ayuda ya. Te pido, Señor, que has, hagas milagros, Señor, en nuestras vidas, en, en nosotros que te somos fieles. En el nombre de Jesús, amén. Esto sería todo, esto sería todo, sé que como le dije es un es, es un final un poco crudo, pero repito, abrazar la soberanía de Dios nunca ha sido fácil. Así que que Dios los bendiga. Un abrazo. Muchas gracias.